0: Acum o săptămână eram într-o biserică și ascultam un mesaj care a început foarte bine pentru că a prezentat ascultătorilor sau auditorilor niște întrebări cu care m-am confruntat și cred că fiecare dintre noi ne confruntăm legate de suferință. Și întrebările vreau să le aminte, să mi le amintesc unele dintre acelea, dar altele să vi le spun din propriile mele trăiri. De ce Dumnezeu, când te rogi, da, pe unul îl vindecă, pe altul nu? Pe altul parcă îl scoate mai repede din suferință, pe altul trece prin ani și ani de suferință. Sau de ce când te rogi pentru o problemă spirituală? Câteodată Dumnezeu nu îți răspunde. Doamne, vreau să fiu mai credincios. Și nu ai răspunsul la întrebarea aceea. Sau nu cum îl dorești tu. Sau, Doamne, vreau să fiu mai aproape de Tine, să Te iubesc mai mult. Și după ce Te roage o astfel de rugăciune, suferința vine. Și vine necazul, și vine încercarea, și toate lucrurile astea ne lovesc din plin. Și au fost puse o întrebare pe care mi-am pus-o și eu. Doamne, de ce când deschid de exemplu vocei Evangheliei, au mărturii doar a oamenilor care au biruit în rugăciune? Și parcă niciunul nu are niciun eșec acolo, parcă unii se roagă, Doamne ajută-mă, ei vindeca pe loc, altul se roagă, Doamne ajută-mă să-mi iau brevetul de pilot, nu la oricare companie de zbor și la cea mai bună și după o săptămână Dumnezeu îl ascultă și te întreb, dar oare eu nu mai sunt în planul lui Dumnezeu? Că mă rog, sufăr, și parcă nu primesc niciun răspuns. Și m-au bucurat întrebările. E un frate pe care îl stimez și un frate spiritual, dar n-a apucat să răspundă la ele. Și asta a fost durerea mea, că n-am aflat răspuns despre suferință. Și a fost o suferință pe care eu m-am dus înapoi acasă și am zis, hai să deschid Scriptura să văd ce spune Dumnezeu în ceea ce privește suferința mai eu încerc să-mi iau tematici în fiecare săptămână și să mă gândesc asupra, asupra acelei tematici, înainte de a lua tematica suferinței, mă pregăteam de o tematică despre manipulare religioasă și uh, confruntam gândul cu, cu ideile din Scriptură și cu lucrurile care se întâmplă în jurul meu, dar Dumnezeu mi-a spus nu, gândește-te la subiectul acesta, subiectul suferinței, și am avut și un psalm de care să mă leg, psalmul 102, și aș vrea să-l citesc, dar să-l citesc în felul acesta. Vă rog să vă gândiți dumneavoastră dacă ați avut o astfel de stare ca psalmistului, dacă ați trecut prin astfel de încercări la nivelul minții, la nivel spiritual, la nivel fizic. Și apoi... Continuăm cu câteva idei din psalmul acesta. Psalmul 102 spune așa, o rugăciune a unui nenorocit când este doborât de oborâd, întristare și își varsă plângerea înaintea Domnului. Îmi place că a rămas anonim. Pentru că aici fiecare dintre noi, la un moment dat, ne putem integra în psalmul acesta și putem să uh, confruntăm ideile de acolo ca și cum ar fi lucrurile prin care noi trecem. Și spune așa, Doamne, Ascultă-mi rugăciunea și să ajungă strigătul meu până la tine. Nu mi-ascunde fața ta în ziua necazului meu. Pleacă-ți urechea spre mine când strig, ascultă-mă de grabă, că zilele mele pierd ca fumul și oasele îmi iart ca un tăciune. Inima mi este lovită și mi se usucă-n tocmai ca iarba, până și pâinea uit să-mi o mănânc. Așa de mari îmi sunt gemetele, că mi se lipesc oasele de carne. Semăn cu pelicanul din pustie, sunt ca o cucuvia din dărmături, nu mai pot dormi și sunt ca pasărea singuratică pe un acoperiș. În fiecare zi mă bagiocoresc vrăjmașii mei și potrivnicei mei, jură pe mine în mânia lor. Mănânc țărână în loc de pâine și mi-amestec lacrimile cu băutura din pricina mâniei și urgiei tale, tu m-ai ridicat și mai ai aruncat departe. Zilele mele sunt ca umbră gata să treacă și mă usuc ca iarba. Dar Tu, Doamne, Tu împărățești pe vecie și pomenirea ta ține din iam în neam. Tu te vei scula și vei avea milă de Sion, căci este vremea să te înduri de el, a venit vremea hotărâtă pentru el, că robii tăi iubesc pietrele Sionului și le milă de țărâna lui. Atunci se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații, împărații pământului de slava ta. Da, Domnul va zidi iarăși Sionul, și se va arăta în slava sa. El ia aminte la rugăciunea nevoiașului și nu ne socotește rugăciunea. Să se scrie lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni și poporul care se va naște să-L laude pe Domnul, că cel privește din înălțimea Sfințeniei lui, Domnul privește din cerul pe pământ, ca să audă gemetelor prinșilor de război și să izbăvească pe cei ce sunt pe moarte pentru ca ei să vestească în o numele Domnului și laudele Lui în Ierusalim, când se vor strânge toate popoarele și toate împărățile ca să slujească Domnului. El mi-a frânt puterea în drum și mi-a scurtat zilele. Eu zic, Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilelor mele, Tu, ai căruia înțin veșnic. Tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri. Dar tu vei rămâne, toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba, dar tu rămâi același, și ani tăi nu se vor sfârși, fiii robilor tăi își vor locui țara și sămânța lor va rămâne înaintea ta. Amin. De acum este un psalm destul de ciudat și o să vă povestesc mai apoi de ce-l consider. Că este un psalm ciudat, pentru că dacă îl citești cu atenție, par să fie două persoane care îl scriu, o persoană tare, tare pesimistă și o persoană tare, tare optimistă, cum zicem noi. O persoană, am putea să o considerăm prima sau primele versete ale psalmului scris de o persoană necredincioasă în înțelegerea noastră, deși nu este așa, Și apoi, următoarele de o persoană care tot timpul a văzut viața în roz, a văzut viața în câmpuri verzi și în plinătate. Și atunci te întrebi, unde-și găsește echilibrul psalmul acesta, vorbind despre suferință, da? Dar vreau să discutăm, înainte de a observa câteva remedii, la suferință din acest psalm vreau să discutăm despre ce vorbește psalmul de suferință. Și spune aici, identifică trei tipuri de suferință. Trei tipuri de suferință. Vi le spun rapid și apoi vă spun ce să nu faceți sau ce să nu facem în suferință. Primul tip de suferință pe care îl relatează psalmul acesta este suferința individuală, suferința din noi. În Acum... Orice act pe care noi îl interiorizăm devine suferință. Cât rămâne în exteriorul nostru, nu se poate spune că este suferință. Trebuie să-l confruntăm cu interiorul nostru, da? Și atunci se transformă în suferință, da? Dacă cineva te da? Dar tu rămâi tare, da? Și zici, știu că sunt al lui Dumnezeu și că blestemul ăsta nu mă mai atinge, da? Nu mai este suferință pentru tine. Dar în momentul în care blestemul acela l-ai luat și l-ai interiorizat, devine suferință. Deci există o suferință individuală și vreau să vă spun că vrem, nu vrem, toți cum suntem aici avem suferințele noastre, nimeni nu este scutit de suferință. Chiar și copii au suferințele lor, suferințe pe care poate noi le considerăm, nu? Dacă aș avea o astfel de suferință, ce nu m-aș bucura să am o viață plină de suferință, nu? Că sunt suferințe pe care noi le minimalizăm, dar am învățat un lucru, suferința e suferință. Nu poate fi minimalizată suferința, oricare este ea rămâne suferință. Dar este o suferință individuală prin care trecem noi, toți fiecare. Spune așa, Doamne, ascultăm rugăciunea și să ajungă strigătul meu până la tine. Vedeți, nu este o rugăciune baptistă. Rugăciunea baptistă, Doamne, îți mulțumim, Doamne, te lăudăm, 5 minute, 10 minute, vorbești despre gloria lui Dumnezeu. Era cineva care era pur și simplu terminat de suferință. Și când intră în rugăciune, nu mai o poționează cu tot felul de replici la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu știe cine este el, nu trebuie să-i spun eu tot timpul. Când trec prin suferință, Dumnezeu se așteaptă să-mi strig suferința. Și spune așa, nu mi-ascunde fața tan fața ziua meu, pleacă-ți urechea spre mine când strig, ascultă-mă de gravă. nu așa că o suferință mare a dat peste omul acesta. Că zilele mele pierd ca fumul și oasele îmi ard ca un tăciune. Adică fie că e vorba de o boală, fie că e vorba de un complex, fie că e vorba de... Știu, știu eu ce alte lucruri individuale, da? Omul acesta trecea printr-o suferință grea. O suferință care se traducea atât din punct de vedere al uh, somatic al trupului, se simțea în trup al psihicului și al spiritului. În toate aceste lucruri se simțea suferința și spune așa că zilele mele pierd ca fumușoasele mi-ar ca un tăciune, inima mi-este lovită și mi se osucă în tocmai ca iarba până și pâinea Uite să-mi o mănânc. Câteva lucruri despre care am uitat să menționez. Unii spun că psalmul acestui e un psalm mesianic, că ar putea să vorbească despre Domnul Isus în suferință. Unii teologi spun așa, alții spun că este vorba de un psalm patriotic, care se referă la căderea Ierusalimului, la felul în care uh, Ierusalimul a picat în mâinile rășmașului l-a făcut pulbere, l-a făcut bucăți. Dar cred că în acest sens, fiecare dintre noi ne putem oglindi în suferința noastră. Și spune așa, Inima mi este lovită și mi se usucă în tocmai ca iarba, până și pâinea uiți să-mi o mănânc. Nu știu, a trăit? Asemenea suferințe. Și ce înseamnă pâinea? Este nevoia primară omului. A trăit asemenea suferințe care v-au adus până în momentul acela încât nici poftă de mâncare să nu mai fie avut. Să renunți la nevoile primare, pentru că suferința este atât de mare, de puternică. Am văzut un tată care își plângea copilul că avea o anumită problemă și îmi spunea De fapt, soția în povestea despre soțul ei, zice, nu mai este el, nu mai mănâncă, nu mai doarme. E suferința prea mare și a renunțat la nevoile primare. Zice, uit, dar nu e uitare. Când ai o suferință foarte mare și nevoile primare le pui deoparte și simt suferința în întregul ei. Dar nu e numai suferința aceasta, Pe care ducem o boală, un gând, un păcat. Mai există și alt soi de suferință, un al doilea soi de suferință despre care vorbește Scriptura. Toată suferința asta este o suferință pe care o purtăm zilnic, dar este o suferință care se numește singurătate. Este o suferință pe care o am în relațiile cu ceilalți. De la versetul 6 mai încolo până la versetul 8 inclusiv, spune așa de mari îmi sunt gemetele că mi se versetul 6, mă scuzați, seamăn cu pelicanul din pustie, sunt ca o cucuvia din dărâmături, nu mai pot dormi și sunt ca pasăria singuratică pe un acoperiș. În fiecare zi mă bagiocoresc vrăjmașii mei și potrivnicii mei jură pe mine în mânia lor. Dar acum, problema pe care o ai, da, fie că e vorba de o boală, fie că e vorba de un păcat nerezolvat, fie că e vorba de un conflict nerezolvat, toate lucrurile astea pe care tu le duci, da, în tine, da, le duci cât de cât. În momentul în care apare suferința ca relaționare cu ceilalți, este un pic mai greu. De unde îmi dau seama? Păi spune Scriptura. Da, când am o suferință de-a mea, uit să mănânc, nu uit nevoile primare. Dar spune-ne al doilea lucru. Când ai o suferință cu ceilalți, și asta am observat, în relațiile cu ceilalți și în relațiile cu Dumnezeu, știți ce spune versetul 9? Mănânc țărână în loc de pâine. Mănânc țărână în loc de pâine. Adică nu numai că nu mai știu nevoia primară de hrană, dar am schimbat nevoia sănătoasă, nevoia primară, am schimbat în ceva nociv. În ceva nociv. Și ce am observat eu, că există o suferință care apare în special în proastele relații gestionate cu ceilalți și cu Dumnezeu. Și în momentele respective omul face ceva. Omul își înlocuiește anumite lucruri și nevoi sănătoase cu lucruri care o trăvesc. Și știu că odată a venit cineva la mine și a spus, uite, am o problemă. Eu sunt dependent de pornografie, dar sunt dependent în alul acela încât nici măcar nu mai mănânc. O zi întreagă nu mănânc. Și mă uit de dimineața până seara la lucruri dintre ăștia. Alții au spus, sunt dependent de jocuri, o zi întreagă, nu mănânc, nu cunosc nevoile mele primare, dar mă ocup de lucrurile astea, de jocuri, de dependența asta, de dimineața până seara. Și culmea, trupul, nu semnalizează nevoia asta. Și dacă am încercat să găsesc o rădăcină în toate problema asta, am descoperit că rădăcina este în relații prost gestionate cu cei din jur și cu Dumnezeu. Există oameni care suferă complexe de inferioritate și ce este complexul de inferioritate? O relație prost gestionată cu părinții care te-a dus la un complex de inferioritate. Sunt unii care, în loc să trăiască o viață frumoasă în pace și liniște, schimbă pâinea păcii, da? Schimbă pâinea păcii cu pâinea dezastrului, a dezastrului, agresivității. Pentru că în familie a fost fie neglijat sau a fost maltratat. Și acum, după ce a trecut prin toate perioadele astea, când a ajuns la maturitate, încearcă să facă ceva, să-l bage lumea în seamă, să se simtă observat, să se simtă văzut. Și în loc să caute căi naturale... Tocmai din cauza unei relații prost gestionate în familie și în educație. Știți ce face? Devine agresiv ca să atragă atenția. Face alte lucruri dezechilibrante. Ce-a făcut omul ăsta? A înlocuit pâinea, normalul, cu anormalul, cu nisipul, cu țărâna. Nu facem așa. Nu facem așa. Dacă te uiți bine cam ceea ce e scris aici în primele versete seamănă cu o depresie. Depresia este o disperare. E, cele mai greșite lucruri pe care cineva poate să le facă în depresie este să nu mănânce, să nu se plimbe, să nu facă lucruri care i-ar putea aduce sănătate. Și întotdeauna când fac, când am de-a face cu Oameni care trec prin depresie, copii al lui Dumnezeu care trec prin depresie, înainte să spun roagăte, îi spun plimbăte. Mănâncă la tine. Mănâncă sănătos și plimbăte. Da știu dacă vă uitați la burtă mea. Spuneți asta de niște sfaturi pe care el însuși nu le <laughs> respectă. Dar sunt lucruri pe care trebuie să le facem pe care Dumnezeu le-a hotărât încă din veșnicie. Vrei să ai lucruri bune și să fii fericit? Păi, ascultă de părinți, mănâncă la timp, plimbă-te, fă lucrurile astea care cumva, cumva, te ajută să înțelegi lumea din jurul tău și să te înțelegi pe tine. Sunt lucruri mărunte. Bun, dar mai este o problemă. Problema spirituală, când intru în conflict cu Dumnezeu. Și atunci, la asta spune aici, zilele mele sunt ca o umbră, gata să treacă și mă suc ca iarba. Și nu cred că am întâlnit o mai mare suferință în lumea asta decât suferința spirituală. Suferința aceea când te simți abandonat de Dumnezeu, când simți că Dumnezeu nu mai este lângă tine. Când strici și parcă Dumnezeu nu-ți răspunde. Când zici Dumnezeu s-a depărtat de mine, Dumnezeu m-a abandonat. Știți că este un lucru foarte interesant. La toți cei care au venit la mine cu depresii, dar toți aceia au avut un factor comun, știți care este? Toți mi-au mărturisit așa. Nu cred că Dumnezeu mai are grijă de mine și mă mai poate ierta. ci n-a fost ceva ce să producă depresii mai mari decât gândul acesta, nu cred că Dumnezeu mai are grijă de mine și mă mai poate ierta. Deci trei tipuri de suferință. Cred că am gustat din fiecare. Suferința proprie, suferința legată de relație cu ceilalți și suferința legată de relația cu Dumnezeu. acum întrebarea, ce să fac ca să scap de suferințe. În primul rând, trebuie să fim onești cu noi înșine. O să scăpăm de suferință într-un singur fel, când Domnul ne va chema acasă. Până atunci, a spune și Scriptura, a spune chiar Domnul Isus, că în lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți că eu am biruit lumea. Dar m-am uitat aici și am vrut să observ câteva lucruri pe care eu le pot folosi ca instrumente ca să pot să scap de traumă, să pot să scap de suferință, să pot să scap de ceea ce nu mi-a, nu-mi lasă pace în inimă, ci mă ține într-un permanent conflict. Cum pot să fac lucrurile astea? Mă uit de la versetul 12. Am spus că până la versetul 11, parcă e un total alt om, da? Dar la versetul 12 parcă schimbă placa. De ce? De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Vreau să vă aduc aminte că tot psalmul este de fapt o rugăciune. Nu când filozofezi despre Dumnezeu, Dumnezeu ți se descopere. Știi când ți se descoperă? Cântăroși lui Dumnezeu. Dumnezeu se descoperă mie și fiecăruia dintre noi în rugăciune. Știți unde își aduce toate gândurile astea, care sunt niște gânduri negre, niște gânduri pesimiste? Le aduce înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și primul lucru pe care noi, credincioșii, trebuie să-l facem, orice suferință am avea, este să nu încetăm să ne rugăm. Să aducem lucrurile acestea în rugăciune. Fratele în spunea, pe de altă parte că ar fi bine să nu venim cu lucrurile astea înaintea lui Dumnezeu, să nu amărăm inima lui Dumnezeu, să nu intristăm întristăm, că și așa este destul de întristată cu necazurile pe care toată lumea le are. Dar pe de altă parte Dumnezeu spune așa, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și aruncați asupra Lui toate suferințele și îngrijoririle voastre, toate! că Cel însuși îngrijește de noi. Dar acum, dacă ar fi să adunăm toate suferințele și îngrijorările noastre, spuneți-mi cât timp de rugăciune ar trebui să alocăm. Apoi pentru laudă, apoi pentru mărire, pentru slavă, apoi să te mai roșii pentru altul. Ajunși la ideea care apare, nu, în, în, în epistolă, rugați-vă neîncetat. Rugați-vă neîncetat. Primul lucru pe care trebuie să-l fac este să mă rog. Nu abandona rugăciunea. Este felul în care diavolul poate vrea să te descurajeze, vrea să te îndepărteze de cel mai important lucru pe care îl putem face în suferință de rugăciune. Te spună oricum Dumnezeu nu te ascultă, oricum Dumnezeu este prea mare pentru un amărât ca tine, Lasă, nu te mai ruga. Sau o mână rugăciunea. Știți care a fost cele mai mari bătăli ale, ale mele cu diavolul, cu iadul? Știți când au, au survenit? În momentul în care m-am decis să petrec timp de rugăciune și de post. În momentul acela, diavolul a intervenit cu putere și a vrut să schimbe gândirea asta. Și atunci, parcă mâncarea era mai bună decât este. E bună, dar parcă atunci și mai bună. Și cumva încerca să îți dea programul peste cap ca să nu ai timp de rugăciune. Nici de post, nici de rugăciune. Dar dacă vrem să avem biruință, trebuie să ne rugăm. Dacă este cineva dintre voi bolnav, spune Scriptura, ce să facă? Să cheme pe cei din biserică și ei să se Roace. Rugăciunea este prima cale spre ieșire din suferință. Apoi, îmi place un lucru, că după ce 11 versete se uită asupra lui, asupra problemelor soale, asupra lucrurilor prin care trece, la versetul 12 și ridică ochii spre cer. Zice, deci unde voi găsi? Nu scăpare. Unde voi? Îndrighi ochii spre munți. Acolo, de acolo îmi va veni ajutorul și spune, dar Tu, Doamne, Tu împărățești pe vecie. Primul lucru, pe care al doilea lucru, mă scuzați, pe care trebuie să-l cunoaștem în suferință este că Dumnezeu împărățește. Că viața asta nu e exclusiv despre mine, nici despre suferința mea, ci este despre Dumnezeu și despre slava sa. Noi obișnim să facem un lucru. În momentul în care ne vedem loviți de suferință, punem întrebări despre Dumnezeu, despre persoana Lui, despre caracterul Lui. Păi ne-a promis Dumnezeu că mă ajută, n-a promis Dumnezeu că mă scapă, n-a promis Dumnezeu că voi primi binecuvântare și începem să punem sub semnul întrebării caracterul și persoana lui Dumnezeu. Și psalmistul a înțeles lucrul acesta și a înțeles că dacă vrea să iasă din suferință, trebuie să recunoască că Dumnezeu e pe tron, că Dumnezeu împărățește în ciuda suferinței prin care trece. Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Unii, din, sau în mijlocul suferinței, l-au părăsit pe Dumnezeu. Unii au spus, nu există Dumnezeu. Unii spun, dacă Dumnezeu există, de ce? E și suferință. Și nu înțelegem că suferința este rezultatul păcatului umenesc. Când Adam și Eva au întors spatele lui Dumnezeu, De atunci a intrat suferința în lume și noi creștinii suntem în mijlocul suferinței, nu ne putem detașa de ea. Dar cum trăim în suferință? Recunoscând că Dumnezeu este încă pe tron. Recunoscând că Dumnezeu este încă în control. Și orice se întâmplă, se întâmplă doar cu voia Lui. Ce bine ar fi să proclam lucrul acesta în cea mai adâncă suferință. V-am spus și data trecută că eu în ultima vreme am ascultat-o pe Johnny Tada și mi-a plăcut de cele mai multe ori. Nu vorbește de suferința ei decât în câteva cuvinte, de cele mai multe ori vorbește despre Dumnezeul ei. Realitatea suferinței este o realitate pe care o experimentăm în trupurile noastre. În psihicul nostru și poate în sufletul nostru, realitatea existenței Lui Dumnezeu este o realitate pe care o experimentăm inclusiv transcendent, dincolo de trupurile noastre. Și asta este realitatea care ne salvează, că Dumnezeu rămâne, Dumnezeu, în cea mai mare suferința noastră și că El își face voia Lui, indiferent de dorința noastră. Apoi, nu doar că Tu, Doamne, împărățești pe vecie, versetul 12, dar spune așa, și pomenirea Ta ține din iam în iam. În versetul acesta, 12, am învățat un secret. Dacă vreau să vin suferința, trebuie să fiu vulnerabil. Trebuie să fiu vulnerabil. Trebuie să înțeleg că sunt om. Trebuie să înțeleg că a fi om înseamnă a avea și suferință. Din păcate, există foarte multe anvoane și foarte multe biserici de la care se predică ideologia unui creștin care nu trebuie să fie nici de cum vulnerabil, care nu trebuie să-și recunoască nici de cum suferința, Știi că atunci când nu te arăți vulnerabil, Dumnezeu nu poate să lucreze cu putere în viața ta? Zice Apostolul Pavel, am eu o suferință în trupul meu. Doamne, nu vreau să fiu vulnerabil. ia ți pușul ăsta din carnea mea. E și ce îi zice Dumnezeu lui Pavel cu alte cuvinte? Ba, eu vreau să fiu vulnerabil. Pentru că nu lipsa vulnerabilității te face un creștin cu adevărat, ci să înțelegi faptul că în suferință harul lui îți este de ajuns. Zicea un frate pe care îl stimesc, așa, a fost diagnosticat cu cancer. Și a spus așa, a făcut, nu știu, un fel de joc poetic, un fel de ars poetica și a spus așa, cancer egal ca în cer. Și am zis, nu pot să fiu de acord cu cuvintele astea, deși poate au o încărcătură spirituală, eu nu vreau să mă duc într-un cer plin de cancer. Eu vreau să mă duc într-un cenu de nemes nici lacrimă, nici cancer, nici alte lucruri și Dumnezeu ne va elibera de suferință. Dar acestea sunt metode prin care omul încearcă să nu mai fie vulnerabil. Viața de credință trebuie trăită natural. Să nu încercăm să fim vitej acolo unde Dumnezeu ne cheamă să fim robi. Ne cheamă să fim sclavi, să nu încercăm să fim puternici acolo unde Dumnezeu se așteaptă să fim slabi. Și câteodată e bine să fim vulnerabili, că vulnerabilul zice, Doamne, nu pot nimic, și Tu poți totul. Tu poți totul în mine și vreau ca Tu să lucrezi în mine în așa fel încât să simt puterea ta, care în slăbiciunea mea mă face cu adevărat puternic. Fi vulnerabil. Știți ce spune Psalmul 103, cu 14? Căci El știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. A fost la un moment dat un împărat care înaintea lui Dumnezeu și-au încordat așa mușchi. și a spus, uite, Doamne, cine-s eu? și a ajutat de nevastă, s-au făcut poporului lui Israel lucrurile cele mai de neînchipuit pe care poate să-l facă cineva. Și-și ce-au făcut Dumnezeu din el? l a dus afară pe câmp și-au început să se comporte ca o vită. Nu te arăta înaintea lui Dumnezeu puternic când el vrea să fii. Funerabil. Când El vrea să-i cer puterea și ajutorul Lui, că fără El nu putem face nimic în lumea asta. Apoi, în al treilea rând, zice, pomenirea ta ține din iam în iam. Asta îmi vorbește despre speranță, despre nădejde. Știți care este problema noastră? Am atașat speranța durerii. Noi vorbim despre speranță când vorbim despre durere. Noi vorbim despre speranță când vorbim despre încercare. Dar pentru mine, speranța nu trebuie să fie un capriciu al disperării, ci un stil de viață permanent. Un stil de viață permanent. Psalmul 71, cu 14. Și ce spune? Și eu voi nădăjdui când voi nădăji pururea. Știi când e cel mai greu să ai speranță, când ai motive să ai speranță. Știi când e cel mai greu să te rogi pentru uh, uh, când e, să te rogi pentru uh, speranță. Când nu ai motive, când ai toate la îndemână. Când ai totul la îndemână. Așa e. nu te rogi pentru speranță, nu. Doamne, dai speranță studentului care a luat zece pe linie. Nu mai e speranță, nu? A zis, nu mai are nevoie de speranță. Ba, avem nevoie de speranță. Pe pământul ăsta, noi trebuie să trăim nădejdea și speranța în fiecare zi. Chiar dacă trecem prin bucurii, chiar dacă trecem prin ecazuri. Și trebuie să în lângă noi oameni care ne îndrumă și ne încurajează. La speranță. Când suferința s-a sfârșit, în viața ta nu anula speranța. Nu anula speranța, nu anula nădeștea în Dumnezeu. Nu știi ce aduce ziua de mâine. Nu știi ce suferință mare poate să aducă. Așa că nu anula speranța. Nu anula speranța nici în condițiile în care lumea întreagă se ridică și vrea să facă din ceea ce este imural, vrea să facă moral. Din ceea ce este negru, vrea să facă ceva alb. Din ceea ce este înaintea lui Dumnezeu spurcăciune, vrea să se laude cu ea înaintea lumii. Nu abandona speranța. Pentru că avem nevoie de speranță. Iisus Hristos, nădejdea noastră, avem nevoie de El în fiecare zi, în fiecare minut. Apoi mă apropii de încheiere. Spune așa versetul 14, că-și robită iubesc pietrele Sionului și le iemile de țărâna lui. Îmi place, suferința până în 11 a fost o suferință personală. Când Dumnezeu ți o deschis ochii la rugăciune despre realitatea lui Dumnezeu și a bisericii lui Isai Seama că suferința nu trebuie să o duci singur, că ai nevoie de ceilalți. Și există oameni și ar trebui să existe lângă tine care să te susțină în suferință. Și tu ar trebui să fii un astfel de om care să susții pe alții în suferință. Și avem aici persoane care merg la patul acelora care trec prin suferință. Așa că Au nevoie de mângâiere, de intervenție a celorlalți, ca să treacă peste. Și există oameni care știu să încurajeze. Știați că există oameni care știu să încurajeze și parcă mai ușor treci suferința când există asemenea oameni în jurul tău. Știu că la un moment dat cineva cunoscut a primit un diagnostic sumbru din partea medicilor. Și au venit încurajatorii. A știți, noi, ca popor, avem traumele și traumatismul nostru. Și atunci ai zis, ce ai, uite, am cu tare lucru. A? Câteva luni, nu mai mult, nu te aștepta la mai mult. Și a trăit aproape de 80 și ceva de ani. Un cancer din tinerețe și l-a dus pe picioare. Și că există oameni care, atunci când intră într-o încăpere, se luminează încăperia Și există oameni care, atunci când ies din încăpere, luminează încăperia. Pentru că nu știu să încurajeze, doar pesimiști. Și în loc să te ezidească, te doboară. Și ce unde să stea oamenii ăștia în fața unor dărâmături. Și când ești în fața unor dărâmături, Spui două lucruri, se pot rezidi sau degeaba mai lucrăm. În Biserica lui Hristos ce ești? Unul care crezi că se mai poate zidi și rezidi ceva. Unul care te apropii de acela care ai căzut în suferință și spui, mă rog, pentru tine. Nu du singur crucea, să alături de tine. Sau acela care zice, nu mai sunt șanse, degeaba, mă mai rog. Că robită iubesc pietrele Sionului. Adică iubesc ceea ce a fost spulberat, zdrobit. Iubesc pietrele alea și le milă de țărâna aia. Și atunci a spune ceva interesant, că în mijlocul suferinței, abia atunci, versetul 15, abia atunci se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava sa. În momentul în care înțelegem că trebuie să Întindem mâna să ajutăm pe ceilalți să-i scoantă din suferință. Avem nevoie unii de alții. Că dacă nu, Dumnezeu ne-ar fi pus închilii pe fiecare, undeva la margini de stânci, de parte unii de alții, așa cum sunt satele românești cu casele lui, de parte unii de alții, nu trăind într-o comunitate, ci trăind separat. Dar cine poate să-și ducă durerea și suferința separat, fără să aibă pe fratele lui, Alături, care să-l încurajeze și să pună umărul, și împreună să ducem povara altora. Și apoi, un singur lucru mai vreau să spun <coughs> și apoi să închei. Deci, roagă-te când treci prin suferință, te va ajuta. Fii vulnerabil când treci prin suferință și puterea Lui Dumnezeu va fi în tine. Fii obiectiv cu imagina Lui Dumnezeu când treci prin suferință. Dumnezeu este veșnic, suferința mea este trecătoare. Ai speranță nu doar când treci prin suferință, ci în fiecare zi din viața ta ai speranță în Dumnezeu. ți place un lucru. Gândiți-vă că psalmistul era înconjurat de vrăjmași și spuneam la început, nu cred că îți fac rău adesea gândurile tale, lucrurile tale, cât lucrurile pe care vrăjmașii tăi, pe care cei din jurul tău, da, încep să le coacă împotriva ta. Și lucrurile astea cred că îți fac cel mai rău. Și nu cred că de puține ori ne-am întâlnit în omul acela sau ne-am întâlnit în rugăciunea aia fiecare în care spuneam Doamne te rog să faci dreptate Doamne te rog să faci dreptate pentru că e prea dureros, e prea dureroasă experiența, Doamne fă dreptate știți ce se roagă psalmistul în suferința lui cu vrăjmașii care își bat joc de el care probabil îl bleastămă și care așa cum spune Scriptura, da, jură pe moartea lui Versetul 13, tu te vei scula și vei avea milă, căci este vremea să te înduri, este vremea să te înduri. Și e un secret pe care numai copiii lui Dumnezeu îl cunosc, este lipsa răspunării. În momentul când cineva îți sprici, este o pricină de suferință pentru tine. Nu te răspuna. E cel mai simplu lucru. Și mie îmi vine mult mai ușor să o fac. Roagă-te ca Dumnezeu să se îndure de persoana respectivă. Nu știu ce rău v-au făcut alții, dar este o putere pe care numai Dumnezeu o dă, pe care a avut-o Fiul Său, Iisus Hristos, când era pe cruce. Și când toți vrăjmașii Lui s-au adunat, Înaintea Lui l-au scuipat, l-au bagiocorit, l-au vândut. Și ce zice Domnul care putea să răzbune pe toți de acolo, să-și răzbune suferința? Zice, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Dar există frustrări care rămân. Când ieși cu adevărat, nu rămâne nicio frustrare. Când dorești cu adevărat binele altuia care ți-a greșit, nu mai rămâne nicio frustrare. Dumnezeu te va elibera. Sunt multe încă lucruri de spus. Mă opresc aici. Mă uit la psalmul acesta, 102, și vreau să vă spun că prima parte a psalmului a fost, la un moment dat, și experiența vieții mele. Am crezut că Dumnezeu nu se mai îndură de mine, când am crezut că parcă tot ceea ce e rău, Dumnezeu a o asupra mea. Și au fost clipe și bătălii intense în suferință. Dar a fost un moment în care parcă toată greutatea s-a ridicat de pe mine. Știți care? În momentul în care m-am întâlnit cu un Dumnezeu care are totul în mâna Lui și care s-a apropiat de mine și m-a chemat pe nume și a spus Ești al meu. Și știu un lucru, chiar dacă trec prin suferință, chiar dacă trec prin încercări, Chiar dacă trec prin durere, Dumnezeu e lângă mine și e cu mine. Și odată nu o să f- mă facă să mă simt cancer, în odată o să mă duc în cer. Și o să stau cu El și o să stăm împreună și o să ne bucurăm, nu ne adălștuind, și știind că Dumnezeu a biruit și durerea, și boala, și suferința mea, și mi-a dat în loc bucuria mântuirii veșnice. Amin.